0: Este é 15 minutos em Medicina de Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento de emergência. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Disciplina de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini, Supervisor da Residência de Medicina de Emergência, e para este segundo capítulo está aqui comigo Dr. Patrick Áureo, um dos nossos médicos assistentes. Ele faz a cobertura horizontal da dignidade de cuidados intermediários do, do nosso pronto-socorro. Hoje vamos falar de antibióticos na pneumonia. Então, não, não vamos discutir o processo de diagnóstico. Já, já fizemos o diagnóstico, já, já está estabelecido. Como é, escolhermos o antibiótico? Que parâmetros você usa? Primeiramente, Júlio, eu gostaria
1: de agradecer o convite para estar nesse podcast. Um projeto que tem tudo para dar certo. E eu queria iniciar fazendo um, um paralelo com, a, com outras doenças infecciosas que a gente tem é, No geral, é, as doenças, os antibióticos que você vai usar Em doenças infecciosas não mudam é, de acordo com a gravidade clínica O que é totalmente diferente da pneumonia A pneumonia é em pacientes que você estratifica o risco Porque após é o dado o diagnóstico é mandatório que você estratifique o risco do paciente. A antibiótico-terapia vai ser baseada no, no risco de morte em 30 dias desse, de, desse, desse grupo de pacientes que você vai classificar. As ferramentas que você usa para estratificar o risco são o PORT-PSI e o curb o Porte PSI, ele tem 20 critérios, são, são 20 critérios que você usa, cada um com sua pontuação específica, é, e ele abrange fatores sociodemográficos, idade, também fatores do, da apresentação clínica do paciente, fatores de exame físico e exames laboratoriais. Com cada, cada, cada ponto vai ter uma pontuação, cada critério vai ter uma pontuação específica e no final ele vai ser dividido em cinco, em cinco grupos de pacientes no porte PSI. O porte 1 e 2 seriam os pacientes de baixo risco, o porte 3 de risco intermediário de morte e os portes 4 e 5 seriam os pacientes de alto risco de mortalidade em 30 dias.
0: Na prática, como que a gente faz para calcular?
1: Na prática, a gente... É, Hoje em dia a gente tem muita disponibilidade do, da, das, das calculadoras em smartphones, em, em tablets, e na App Store e no Google Play você pode baixar qualquer calculadora que ela, ela apresenta é, o porte PSI, você coloca os critérios lá e ele vai dar o cálculo juntamente com a classificação no final do... Que, quando você colocar os seus critérios lá, os critérios que o paciente tem.
0: E, e até se digitar no Google... Consegue achar também, provavelmente. né é. Se eu não me engano, o um MD Calc. Deve o um MD
1: Calc no Google, o Medical X também é, vai, vai aparecer para você. É só colocar é, calculadora porte PSI no Google e você vai conseguir fazer isso rapidamente. Eu, e... O que é interessante é que antigamente isso era muito difícil de se fazer à mão. E não era pou, pouquíssimo prático que você fizesse esses cálculos
0: Bom, outros tempos.
1: É, não, não. hoje em dia a gente tem, tem aplicativos que facilitaram a nossa vida para isso. Inclusive essa foi a principal crítica que fez surgir o
0: CURB. E como é que é o CURB?
1: O CURB-65 tem cinco critérios de, de apresentação clínica do paciente. O nível de consciência, se o paciente está tá, tá rebaixado. Ureia alta, frequência respiratória alta, pressão arterial sistólica ou diastólica baixa e acima de 65 anos. Tem valores aí dessa
0: ureia... Frequência respiratória. É, cada, Julio, um desses, cada um deles vale 0 ou 1 um ponto. 0 ou 1 um ponto. ponto. Então Se o CERB 5 pode variar de 0 a 5, né? Isso,
1: isso. Se o paciente tem uma ureia maior do que 60, frequência respiratória maior do que 30... É, pressão sistólica menor do que 90 ou diastólica menor do que 60 e idade acima de 65 anos, Excelente. ele vai contar um ponto para cada, cada
0: um desses critérios. E como que é a classificação final do CURB?
1: A gente classifica como zero ou um ponto como baixo risco de mortalidade, girando em torno de 1,5% de mortalidade em 30 dias. Nos pacientes que têm dois pontos no CURB, a mortalidade vai girar em torno de 9%. E três ou mais pontos a mortalidade gira em torno de 20%. Isso no, no estudo que deu validação ao CURB, que foi. É, eles juntaram várias cortes diagnósticas na Europa e na Nova Zelândia e, e, e viram conseguiram pegar esses cinco critérios com uma sensibilidade baixa, mas uma especificidade muito alta para paciente de alto risco de mortalidade. Conseguiram validar e depois é, cortes de validação foram feitas e. Até hoje é o que a gente tem de, de meio que falando gold standard na, na, na estratificação do risco.
0: Muito bem. É, agora, vamos, vamos nos restringir aos baixo risco. Né? Para a gente tornar essa conversa dinâmica é, e, e a gente conseguir terminar num tempo é, confortável para o pessoal que está ouvindo, vamos, falar, vamos nos restringir só aos é, pacientes de baixo risco. Como é que a gente escolhe os antibióticos para eles, então?
1: Boa, Júlio. Os pacientes de baixo risco, ou seja, porte 1 e 2, ou CURB 0 ou 1, é, devem ser considerado outros fatores para você escolher a antibiótico-terapia, que seria a presença de comorbidades, é, como diabetes, paciente com tem insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, doença respiratória crônica, como DPOC. E pacientes que usaram antibiótico nos últimos 90 dias, se ele for um paciente de baixo risco, não tiver comorbidades, ou seja, ele seja rígido, e não tiver uso de antibióticos nos últimos 90 dias, eu tenho dois grupos de antibióticos para serem usados. O primeiro grupo são as aminopenicilinas, aí pode ser a amoxicilina ou ampicilina via oral. E o outro grupo de antibióticos são os macrolídeos, aí, as, aí entra a azitromicina ou claritromicina. Lembrando que a azitromicina tem uma meia-vida maior e tem uma posologia mais confortável de ser usada se indica que use esse antibiótico durante 5 dias, então se o, paciente, se o paciente é de baixo risco. A azitro especificamente, né? A azitro juntamente com, com a, a, a claritromicina e, a, e, a, e as aminopenicilinas, elas são indicadas por 5 dias também. A amoxicilina seria 500mg de 8 em 8 horas e, e a claritromicina também 500mg de 12 em 12 horas, tá certo? É, com relação aos a, a efeitos colaterais, a gente tem que, que o perfil de efeitos colaterais dos macrolídeos é um pouco maior devido ao alargamento de QT. Algumas cortes, alguns estudos observacionais mostrando correlação do uso dos macrolídeos com o aumento do intervalo QT. Que, e isso é um das, dos fatores que faz com que a, a diretriz britânica recomende... É, como primeira escolha, o uso das aminopenicilinas, sendo a amoxilina como primeira escolha para paciente de baixo risco. Já na diretriz americana, a gente tem os macrolídeos como como principal é, agente a ser usado na, 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 na pneumonia de baixo risco. Alguns advogando e algumas diretrizes, é, inclusive na diretriz chinesa, ele fala em doxiciclina também para esse grupo de pacientes. A gente pode usar, é, nesse caso, as tetraciclinas como como uma opção terapêutica se o paciente tem alergia ou já tem um intervalo QT prolongado que você tem que
0: que Evitar, dar atenção
1: né? a isso. isso.
0: Bom, é, então esses são os pacientes mais baixo risco, né? Eles, além de terem um score baixo, não tem comorbidades. Vamos subir um pouquinho o degrau aí. O paciente usou antibiótico recente. Isso. Como é que a gente faz? É, isso, é, isso é um grande questionamento,
1: Júlio. Antigamente a gente tinha que... Uh, se o paciente usou antibiótico nos últimos 90 dias, ele era considerado como colonizado por germes muito droga resistentes e teria que ser tratado como 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 se ele apresentasse um germe, germe hospitalar. E Hoje em dia a gente diminuiu esse tempo para uso de antibiótico para 30 dias para você fazer a cobertura para germe hospitalar. tá certo? Ainda com muitos questionamentos que isso vai ser um, um motivo de um, de um podcast que que deverá vir se você me convidar de novo, <risos> é, o, o uso de antibiótico de amplo espectro na, na pneumonia associada à cuidado de saúde. Mas enfim, é, se o paciente usou antibiótico nos últimos 90 dias, ou se ele tem essas comorbidades que eu, que eu, que eu citei, essas insuficiências que eu citei, é, você deve fazer, com é, nesse momento, você deve fazer a terapia dupla. O que é a terapia dupla? É pegar esses dois antibióticos que eu tenho disponíveis para usar nos pacientes de baixo risco rígidos e juntar os dois para diminuir a taxa de falha terapêutica. Qual seria? Seria, por exemplo, você fazer a amoxicilina mais a azitromicina e prescrever para o paciente para casa durante cinco dias, já que ele é um paciente de baixo risco e também via oral. Né? Seria, nesse caso, a amoxicilina poderia ser em dose dobrada, para poder pegar os pneumococos que são mais resistentes ou então a outra opção é adicionar o inibidor de beta-lactamase à amoxilina, por exemplo, ou à a à, à, à amoxilina com clavulanato ou ampicilina com subactam, que em alguns países existem essa apresentação na via oral. Outra coisa, é, outra opção para você usar nesses casos nessa associação de macrolídeo mais beta-lactâmico são as cefalosporinas da segunda geração. Que a gente sabe que a partir da primeira geração, as cefalosporinas elas são estáveis à beta-lactamase. Ou seja, as bactérias aprenderam a, a, a produzir a beta-lactamase e nós criamos um antibiótico que fosse naturalmente estável à beta-lactamase. Quais são eles? A cefuroxima, a cefazolina, cefoxitina, ceftriaxona, a cefepime, a ceftazidima.
0: Cefroxima é uma excelente opção aí para usar avioral, né?
1: Cefroxima é uma excelente opção, é o famoso o, o, Zinat, né?
0: O, o pena é o, o preço, né? Acho é. que é, é R$ uma um tratamento de 7 dias, né?
1: É por aí, é por aí, Júlia. É, é, na nossa população cada vez mais mais empobrecida, a gente e os pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, infelizmente eles não têm condições de comprar esse tipo de medicação e termina não sendo não sendo disponível nos postos de saúde também.
0: Mas para quem atende um paciente um perfil de paciente que tem condição é uma, uma boa opção.
1: É eu, eu eu escolheria como como eu como opção de escolha nesse caso aí devido ao, ao, ao bom perfil de sensibilidade de cobertura e baixas taxas de falha terapêutica das cefalosporinas da segunda geração nesse tipo de paciente. Ou, outra coisa seria o uso da se você não puder usar essa associação de beta-lactâmico com o você pode substituí-la por quinolona respiratória. E aí a quinolona respiratória poderia ser a levofloxacina ou a moxfloxacina para ser usada nesse caso com baixíssimas taxas de falha
0: terapêutica. Esses são antibióticos super é, cômodos, né? Tanto para o médico para prescrever, quanto para é, o paciente para tomar. Uma vez ao dia, é, qual, qual que é a taxa de falha de alguém esqueceu? Então, o, Julia,
1: é, o, o, o bom de, desses antibióticos é justamente isso, é a comodidade terapêutica. É, a levofloxacina a gente usa 500mg uma vez por dia, e é super cômodo, muito difícil do paciente esquecer, mas a gente paga um preço por essa comodidade. Essa comodidade ela vem junto com alguns fatores que, que são os efeitos colaterais da medicação, como redução do limiar convulsivo, indução de... De delírio no paciente idoso Tem dinopatias é...
0: Tem um estudo recente com associação de aneurisma de aorta né? o uso isso, de quinolona, isso.
1: Né? Muito bem lembrado, Júlio Além desses efeitos colaterais Inclusive a indução de infecção por Clostridium difficile também É muito maior no, com o uso de, desse antibiótico de amplíssimo espectro Que são as quinolonas respiratórias como também é, na, nossa, na nossa população que tem alta prevalência do Mycobacterium tuberculosis, a gente sabe que a quinolona respiratória é uma é terapia de segunda linha para a tuberculose resistente. Né? Quando você usa a quinolona respiratória numa população de alta prevalência de, de infecção por tuberculose, você... Consegue negativar as baciloscopias dos pacientes que estão realmente infectados por tuberculose. Lembrando que é um diagnóstico diferencial importantíssimo da, da pneumonia de comunidade, seria a tuberculose, principalmente na nossa, na nossa população. Como também indução de resistência no Mycobacterium tuberculosis. Outra coisa que, que, que a gente deve falar também é... O fato da, da levofloxacina só se ligar, ela é um isômero levógero da ofloxacina, ela só se liga em uma DNA girase do, do núcleo da bactéria. E isso faz com que a outra DNA girase fique livre e consiga ter mutações que fazem com que as bactérias sejam mais, cada vez mais resistentes ao uso de quilono, quilono, quinolonas respiratórias. Então, o que, é que a gente tem? É um antibiótico cômodo, é um antibiótico que não é caro, é barato, o paciente usa uma vez por dia, só que a gente paga esse preço tanto pelo paciente com, com relação aos efeitos colaterais quanto populacional pela indução de resistência bacteriana e micobacteriana.
0: Muito bem. Acho que cobrimos todas as classes de antibiótico aí para os pacientes é, que apresentam-se com pneumonia de baixo risco. E... É, vocês podem ficar ligados aí para o próximo episódio. A gente vai discutir o alto risco. Muito obrigado. Bom, eu queria convidar a todos a virem conhecer o nosso curso. É, o nosso curso de Medicina de Emergência. É, vocês podem usar o link tiny.cc barra emergencia T-I-N-Y.cc ah, O curso é, começou em maio. É, mas as, a, todas as aulas que é, já aconteceram estão disponíveis na plataforma a gente pode assistir, a gente teve um, um primeiro módulo introdutório da emergência teve um, um módulo respiratório e agora o próximo módulo é, que acontece agora no final do mês é, são as emergências cardiológicas é, muito obrigado a todos e até a próxima